0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体やアプローチしていきます。今回のテーマは、技術的負債という概念は必要なのかです。えー、まあ皆さん、あの、聞いていらっしゃる方、技術的負債と日々向き合っている、来られたかなと思っておりますが、そもそもこの技術的負債っていう概念、考え方って必要なんですかねっていうところを今日はお話ししてみたいと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。本日はあの技術的負債っていう、まあエンジニアの皆さん、ものすごく、あれですよね、まあ日常的に格闘してるんじゃないかなっていう、このワードに関して、あの僕の考えというか、いうものを話していきたいと思います。で、はじめにまずこの技術的負債とは何かっていうところから、えー、話していきます。で、まあ、ウィキペディアに一応これ定義があるので、あのー、一部抜粋すると、まあ、次のような文章で書かれております。時間がかかるより良いアプローチを使用する代わりに、今すぐ簡単な、もしくは限定的な、えー、解決策を選択することで生じる追加の手直しの暗黙のコストを反映したものである。という説明がされています。で、まあなんとなくこれ、なんですかねちょっとまあ古めの定義かなというかまあ最初こういう定義で登場したのかなという理解でその何かを実装するときになんかいいアプローチとあんまり良くないアプローチとかがあって、まあ、あんまり良くないアプローチっていうのは後々手がかかるよねっていうその後々手がかかることをまあ技術的負債というふうにまあ呼び始めたっていうのがまあ最初かなと思っていますで、まあそこから派生して、今となっては、まあこの、何ですかね、厳密にこの定義に沿うものだけがお、あの、技術的負債と呼んでるのではなくて、もっと割と広い範囲の、ええー、まあソフトウェアに生じる様々なことを、技術的負債と呼んでるのかなと。まあそれがもう一般的認識になっているのかなと思っていますが、まあとはいえどういうものが、その、え、技術的負債になっていくのかっていうところを改めていくつかの例で考えてみたいと思うんですけれども。で、まあ、僕の考えでその技術的負債を一言で言い換えるとしたら、あこれだよねっていうのがあって、それは何かというと、えー、まあメンテナンスのしづらさの度合い。まあこれかなと思ってます。はい。まあもし、かすると他の観点をお持ちの方もいらっしゃると思うんですが、まあ、僕的にはもうこのメンテナンスのしづらさ、イコール技術的負債かなっていうところですね。で、まあとはいえそのメンテナンスのしづらさっていうものもいろいろな尺度観点があるし、まあそれを生み出すものっていうのもなんか様々なものがあります。で、まああの、オーソドックスにこのソフトウェアうーんまあ設計観点っていうんですかね。あの、この技術的負債が語られるのって多くの場合、ソフトウェア設計の良、えー、し悪しみたいなところがあるので、そこから話し始めると、まあやっぱりあの、何ていうのかな。まあそのソフトウェア設計の原則だったり、プラクティスみたいなものに、えー、沿ってるかどうか。あのー、まあこれも度合いっていうかいろいろあるんですけれども、あまりにこのソフトウェア設計のえー、プラクティス原則に沿ってないものは、やはり、えー、一定のメンテナンスしづらさみたいなものが生じるとは思います。なので、えー、このソフトウェア設計の、えー、プラクティスとか原則に沿ってるかどうかっていうとこですね。で、これってまあ、その、いろんな設計原則、プラクティスがあったりだとか、あとはまあちょっと違う枠組みかもしれないんですけれども、そのアーキテクチャーみたいなものもこの話に入るのかなと思うので、えー、まあ、フレームワークが提供してるアーキテクチャーだったりだとか、もしくは、えー、ソフトウェアが扱ってるドメイン、固有のなんかこう構造というか、アーキテクチャというか、まあそういうものもあると思いますので、なんかそういうものがそもそもなかったりだとか、まああっても、その業界一般に認知されているような構造から外れているだとか、まあそういったことがあると、メンテナンスしづらさみたいなものを生むのかなと思っています。まあこの辺がまず一番オーソドックスな話なので、あのー、競技の技術的負債っていうともうこの辺だけなのかなとは思うんですよね。ソフトウェア設計が、の良し悪しだけ。ただ、えー、っと、もう少し他の要因でもこの技術的負債というか、まあ、僕の言葉で言うとメンテナンスのしづらさが生じるものがあると思っていて、ここはですね、あのー、賛同される方がどれくらいいるかわかんないんですが、あの、特に最近のソフトウェア開発では、このあたりが、あの、要因としては大きいと思っているものがあって、えー、一つ取り上げるのは、まあ、人の認知というか、まあ、脳の特徴っていうんですかね。最近言われたりするのが、やっぱり、認知の負荷が大きすぎるものって、どうしても扱いづらいので、えー、認知の負荷をできるだけ下げるような、なんていうのかなまあソフトウェアの設計だったりだとか、えー、チームの構造だったりだとか、まあそういうものを設計していきましょうっていうところがあったりします。まあ人間の脳で同時に扱えるような、その物事の大きさっていうんですかね、複雑度合いというんですかね、まあ、そういうのが限られているので、まあそのサイズに合わせていきましょうみたいな話が、あの、いろんなところからされていたりします。で、その人間の認知みたいなものの特徴を考えると、なんていうのかな。えー、っとですね。まず人間ってすごく忘れやすい生き物なのかなと思っています。これはまあ人によってあの程度が違うところはあるんですけれども、やっぱり一定なんか忘れていくし、あとはその、なんていうのかな。あの、一度扱ったものをなんか完璧にずっと記憶し続けてるというか、脳にずっとフレッシュな状態で置いておくっていうことってなかなかできる人ってそんなにないと思うんですよ。で、あの、ここからまあ何が言えるかっていうと、例えば僕がすごくいい、なんていうかな、ある問題に対して、もうこれがベストの、あの、いろんなソフトウェア設計の原則にも乗っ取りつつ、あの、いろんな考慮を施したいい設計だっていうような形で、えー、ソースコードを書いたとしましょう。ある時で、えー、それですごく、あの、その時は僕としてもすごくメンテナンスしやすくって、まあ、ちょっとしたリクエストがあっても、もう瞬時に対応できると、これは素晴らしいみたいなものができたとします。でも、えー、一旦そのプロジェクトが終わって、えー、別のプロジェクトを3ヶ月やった後に、急遽、またその、すごくよくできた設計のプロジェクトの、なんか、中程度ぐらいの変更依頼が、まあ、発生したとします。で、元のソフトウェアは何も触ってないし、なんならものすごく良い状態、メンテナンスめちゃくちゃしやすいっていう状態だったはずが、3ヶ月僕が別のプロジェクトに、フルで取り組んだことによって、まあ脳の中にあるその状態っていうんですかね。記憶の状態っていうのはもうほぼほぼ失われていて。で、またゼロからこう認知というか理解というかいうところを立ち上げないといけないです。なんか思い出さないといけないですよね。で、まあ 100%3 ヶ月ぐらいだともしかするとその 100% 元の状態を蘇らせることができるかもしれませんけれども。まあじゃあ半年だったらどうかとかそういう程度問題が出てきますね。で、100% 再現することもなかなか難しかったりもするんですよね。その、その時のいろいろな、なんか、ロジカルに言う、えー、ソフトウェアのなんかこう構造の、モデルの認識だけじゃなくって、なんかその時にたまたま自分が、なんて言うんですかね、暗黙的に持っていたソフトウェアに対する感覚みたいな言語化できない何かだったりだとか、やっぱりそういうものが一定影響して、その時のスナップショットとしてのなんか設計のアウトプットみたいなのが、なのが出るのかなと思っているので、そこまで含めて3ヶ月後、6ヶ月後に、あの、再び自分の脳の中に構築できるかっていうとなかなかやっぱりできなくって、まあ3ヶ月後、6ヶ月後に現実的に起こることっていうのは、あれなんでこの時こんな書き方してるんだろうなんか良くないなみたいに思っちゃうだとか、そういうことの方が普通だと思うんですよ。これはもう皆さんよくあることかなと思っています。なので、今の話から何が言えるかっていうと、ある時、ある一時点でものすごくいい状態、メンテナンスしやすい状態だとして作られたものも、単に時間が経過するだけで何の変更も加えていないのに若干メンテナンスしづらさみたいなものが生まれてくると。で、これはソースコード自体は何も変わってないんです。何も変わってないのにメンテナンスしづらさ的なものがあの、そのソースコードと人間との間、まあどっちかというと人間の内側にそれが現れるっていうことだと思うんですよね。でここら辺がこの技術的負債というか、この概念の厄介なところかと思っています。そのソースコードそのものの、えー、客観的な状態だけであれば、まあまだ物事はわかりやすいんですけれども、それを扱う人間の方の状態みたいなことも影響して、なんかこのメンテナンスしづらさ的なものが生まれるというところですよね。で、ここはさらにもっと話が、えー、広がるかなと思っているんですが、あのー、なんて言うんだろう。やっぱここまで考えないと、そのソースコードのをメンテナンスしやすい状態、えー、まあ、スピーディーに変更し続けられる状態っていうのを実現できないと思うので、この辺まで僕は話のスコープとして今話しています。もう少しじゃあ人間じゃない側の話っていうのもあって、えー、ソフトウェアって、なんていうのかな、えー、その動く環境とか、使ってるライブラリーとか、まあ、いろんなものがありますと。で、そういったものもソフトウェアでできていて、えー、かつ、なんていうのかなまあ、ハードウェアも含めてなんですけれども、えー、変化のスピードが、ま、年々速くなってますと。えー、まあ、iPhone であれば毎年新しいものが出たりだとか、えー、まあそんな感じでどんどん環境が変わっていきます。なので、完全にこう環境が固定された状態で動き続けるソフトウェアって、まあそういう世界もあります。あの、ですかね。まあ、もっとこうわかんないですも。ものすごくそういう何十年も動き続けなければいけないようなハードウェアとそこのソフトウェアみたいな。環境っていうものを扱っている方もいらっしゃるでしょう。うでも、まあ、多くの、ーまあ、IT のビジネスっていうか、えー、多くの方が扱っているところってそういうところじゃないのかなと思っていて、よりやっぱりいろんなものが、えー、もう、毎年毎年、毎月毎月ぐらいのペースで変化していきますと。で、そうすると、まあ、これもさっき話した人間の脳と似たような話になるんですけれども、ソフトウェアそのものは何も変更していないんだけれども、3ヶ月、6ヶ月すると、まあ理解しづらいというより、メンテナンスしづらいというよりは、まあ動かなくなるとか、まあそういうことが発生するんですよね。まあ何か変更依頼があっても、まずその動かない部分というか、えー、なんかバージョンアップとかをしないといけない部分っていうのがあって、それに伴って変更するってことになるので、まあ、トータルで見ると、こう、なんか変更の作業量が増えるっていうのは、イコールメンテナンスしづらいっていう特徴を生み出すというところもあったりします。なので、その人間側の側面もあれば、そのソフトウェアを動かしている、取り巻く環境っていうんですかね。そっち側の側面でも、あの、ソフトウェアの変化は一切ないのに、メンテナンスのしづらさがどんどん生じてくるというのが、えー、なんていうのかな。まあ、もうある種、今、我々が扱ってるソフトウェアのこう常識として、え、存在する状況なのかなと思うんですよね。まずそういうものが、なんていうのかな。ちょっとコンテキスト広げすぎかもしれないんですけれども、まあ、いわゆる技術的負債。まあ、僕の言葉で言うと、メンテナンスしづらい状況なのかなと思っています。ここからまあ発展して、僕が今回話したいことに移っていくんですけれども、この技術的負債っていう言葉ですね、若干ちょっと僕、発音しづらいんですけど、この負債という言葉って、もうあんまり、なんていうのかな、今、僕がいろいろ話した事態ですね、なんかこう、ソフトウェア開発で発生するこの物事というか、メンテナンスしづらくなる状態。なった状態って、なんかこの技術的負債みたいな概念をなんか使わなくても説明できるというか、むしろ技術的負債っていう言葉を使うことによって、なんか良くない状態が生じてしまうんじゃないかというふうにも思っています。で、まあこの良くなさそうなことをいくつか、えー、僕の観点でお話しするんですが、まずこの先ほどの話からもつながる部分でもあるんですけれどもなんかその技術的負債のようなそのメンテナンスしづらさみたいなものってソフトウェアの中のなんか特定のこの部分はメンテナンスがしづらくてで他の部分はメンテナンスしやすいですっていうなんかこう二項対立的な白黒みたいな状態ではないと僕は思ってるんですよ。まあ、ある瞬間瞬間で見たら、あの、ここがメンテナンスしづらい。それ以外はメンテナンスしやすいって言えるかもしれません。でもさっき僕が話したように、時間が経つと、そのメンテナンスしやすかったところすらメンテナンスしづらくなったりするわけですね。っていうふうに、この白黒がはっきりしない、えー、物事だと思うんですよ。このメンテナンスしやすいかしづらいかっていうと。っていうところから、そのなんか技術的負債って、なんとなくその、まあもともとこう借金みたいな概念のところから来てると思うんですよね。でそれはもう借金なのか借金じゃないのかってもう、えー、イエスかの白黒がはっきりする世界から来てるメタファーなので、なんとなくその白黒はっきりした概念っていうのをソフトウェア開発の中にこの技術的負債っていう概念がなんか余計に取り込んでしまうんじゃないのかなと思うわけです。なので、ここは不債です。ここは不債ではないっていうような、そのラベリングっていうか、二項対立的な物事の見方っていうのが、僕としては適切ではないと思っているので、まあ、その意味であまりこの言葉は使わない方がいいんじゃないのかなっていうのが一つあります。で、それからですね、まあそもそものその不債っていう、う名前を、の与え方っていうんですかね。まあ、確かこれマーティン・ファウラーがつけたのかなだと思うんですが、まあ、ある種、わかりやすさはあります。なんかこう、良くないものっていうのの代表例として、まあ、負債っていう別の世界の、えー、物事を持ち込んで説明したメタファーなんですよね。あの、元々の世界で、まあ、お金の世界の方で使われてた負債っていう物事の本質とはあんまり関係ないです。この、エンジニアリングの世界で言ってる技術的負債っていうのはなんとなくこの雰囲気として似てるから説明しやすいから使われてるっていうのはメタファーですよね。で、どうもですね、この負債っていう言葉自体がその僕の考えてる僕の認識してるようなこのメンテナンスしづらさをうまく説明しないだったりだとかもしくはバッドケースとしてはなんなら全然逆にこう認識されるというか、全く通じないというかね、そういうことも、あの、引き起こす概念だったりするかなと思っていまして、例えば一つ、顕著な例をまずお話しすると、この、負債って、まあ、会社を経営してる人とかであれば、何なんでしょうね。まあ、も、もちろん無借金経営っていう会社もありますが、まあ、多くの会社は、え、何らか銀行だとか、まあ、そういうところからお金を借り入れをして、まあ一定の利子を払いながら、まあそれを元手にしながら、ビジネスを伸ばしていくっていうことをします。で、この負債、そのお金の方ですよ。えー、この負債って悪いもんなんですかっていうと、でも経営者とか別にそれ悪いもんだと思ってないはずなんですよ。もちろん一定なんかその、抱えてる不在と、まあそれにかかる利子とかですね、それを上回るような事業成長を作っていくっていうことにはコミットしなければならないし、それがないとちゃんと負債返せないし、負債をあの、借り入れた意味がないっていうことになっちゃうんですが、まあそれでもやっぱりこうビジネスのスピードを上げるだとか、いう局面では、この負債というか、て言うんですかね、まあお金を調達してくるっていうことは非常に重要になってくるので、それ自体が悪いものっていうことにならないんですよね。むしろ、その、負債、まあ、調達、何らかの形で調達ですね。あの、借り入れっていう形でお金を調達してきて、ビジネスを伸ばすっていうことが何なら、まあ、CEO とか CFO とかの役割の、重要な役割の一つでもあったりするんです。なので、まあ、そういう人たちに、そのソフトウェアの中に、負債があるんです。これが悪いんです。これなくさなきゃいけないんですっていうふうに説明しても、ニュートンねんっていう感じになると思うんですよ。これは実際僕の,あの前職とかでも、あの、あった話ですね。なので、あの、ソフトウェアのエンジニア側の観点で、なんていうかな、立ったときに、そのソフトウェアのえ現在の状態、何が問題なのかっていうことを説明するときに、まあ、不債があるんです。みたいな一言では、えー、おそらく経営者とかには話が通じないですね。それは経営者が IT のことを分かってないとか、そういうレベルではなくって、そもそも負債というメタファーが良くないんです。で、それに加えて、まあ、負債だからダメっていうのって、もうなんかこう、ある種、あの、思考停止してる状態ですよね。だから、負債だからダメなんです、ではなくって、別の言葉で何がダメなのかっていうのを、まあダメというか、あまり良くない状態ですっていうことを説明できるべきだと思うんですよ。それは、えー、頻繁に変更するモジュールだとかがあって、そこが何か、あの、当初の設計意図としては何でしょうね。仮にこう縦割りのような、えー、設計をしたとして、でも変更要求はこう横に横断するような変更要求が多いから、いつもこう縦に割ったところを横断していっぱい変更しなくちゃいけないんだと。だからこの設計は今となっては、えー、結構手間がかかる設計になってます。だからこれ直した方がいいです。みたいな説明ってできるわけですよね。でもそれをなんか、あの、いや、これが技術的負債ですみたいなのって、やっぱり、なんか中身をちゃんと具体として説明できてないし、なんなら問題を捉えられてないかもしれないので、まあそういう意味でもこの負債というメタファーは、ええー、良くないのかなと。特にその外側のステークホルダーと会話するときに、あまり良くない道具になりがちなのかなと。いうところもあったりします。まあ、それ以外にもですね、エンジニアの界隈でありがちだなって思うのは、この技術的負債に限らないんですけれども、なんかこの昔のなんか有名な人っていうか、そういう人が提唱したこの概念、技術的負債で言えばメタファーなんですけども、なんかこれをありがたがりすぎるというか、だからなんかもう技術的負債っていうのが、ソフトウェア開発のなんか一つのなんていうんですかね、心理のようになんか思っちゃう傾向があるのかなと思っていて、つまりそこからどういう行動を僕が観測してるかっていうと、なんかその技術的負債っていうもの、そのソフトウェアの側に生じる問題ですね。これは会計の概念を理解すればもっとよく理解できるとか、<笑>なんかそういうふうに思ってる方もなんかいらっしゃるようにも見受けられて、いやもうそこ単なるメタファーなので全然関係がないんですよね。なんで会計のことを理解しても、まあ会計のことはわかるようになるけれども、ソフトウェアの側で生じるメンテナンスのしづらさにまつわるエトセトラみたいなところって何にもつながらないですよ。で、やっぱりなんかそういうこう、これ何回か前のネガティブケイパビリティのところとかでもお話ししたんですが、なんかこの理解したいっていうか、なんか正解が欲しいみたいな欲求って、まあエンジニアに限らず誰でも持ってるし、エンジニアって割とそこを強く持ってるのかなって僕自身の体験からもあるんですけれども、そういうのがちょっとこう、なんていうのかな、あの、こじれちゃって、この技術的負債を理解したいみたいに、ある種空回りしてしまうこととかがあるのかなと思っていて、なんかそういうのって僕はもう、無駄だと思うんですよ。やめた方がいいと思うんですよ。だからそういうことじゃないし、な、なんならもうこの技術的負債という言葉を使わずに、えー、どういう問題なんですかっていう具体のところにフォーカスして、え、いろいろなものを見つめた方が圧倒的に生産的だと思うので、そうした方がいいなと思っています。なんでまあいろいろこう害がある言葉かなっていうのが僕の今主張したいことですね。まあ最後にあのまとめのような感じで僕が言いたいのは、まあ、この技術的負債っていう言葉はもう使うのをやめましょうと言いたいですこの言葉を使わなくてもソフトウェアそのものだったりソフトウェア開発っていう、まあ、エンジニアの活動ですねそこで生じてる問題っていうのは、まあ、基本的には説明可能だと思っていますむしろその技術的負債という言葉を使わずに説明した方が自分たちの解像度も高まるしえまあこれに関わってる経営だとかその周りのステークホルダーにもより説明しやすくなるうんと思っていますなのでえまあその意味でもまず使わない方がいいと思っていますしあとまああの最初の方で説明したように負債負債みたいな感じでもう騒ぐこと自体もやめた方がいいと思っていますで当たり前のように、このメンテナンスしづらさって、えー、ソフトウェア開発をやっていると、もう発生してくるんですよね。最初の方に僕が話したように、3ヶ月、6ヶ月経つと、もうなんかメンテナンスしづらくなっちゃってるとで。それがもう当たり前なんですよ、ソフトウェアの世界って。なので、あのー、もうそういうのはなんか負債みたいな、なんか悪みたいに決めつけるんじゃなくって、もうソフトウェアって自然とそうなるもんですと。なので、それを前提にしながら自分たちの日々のソフトウェア開発の中で何をしていけばいいのか。なんかメンテナンスしづらいところはちょこちょこ直しましょうだとか、その、できるだけノータッチで忘れてしまうみたいなことを減らすように、常にちょこちょこいろんなところを騒ぎりましょうだとか、まあそういった技術的負債と決めつけないことによって、よりこうポジティブにえー、この、なんかメンテナンスしづらさが生じる事態に対して対処していくことができるんじゃないのかなと思っているので、<笑>なんか繰り返しになっちゃいますけれども、もうこの技術的負債という言葉を使わずに、えー、まあソフトウェア開発のもう一部なんです。当たり前のことなんですっていうふうにして、えー、日々、まあより良いエンジニアリングをしていくっていうことが、まあ今回の私からの提案になります。はい。というわけで、今回は技術的負債について、あの自分の考えみたいなものを話しました。で、まあ、こんな感じでですね、当たり前になっちゃってる概念だとか言葉っていうものも、やっぱり時間が経つと、あの、使えなくなってくるだったりだとか、まあそういうものってあると思うんですよね。で、そういうものに、関しなんかその素朴な疑問を持つことって全然悪いことじゃないと思うので、まあ私自身も改めて自分の理解の中をいろいろ点検するというか、この概念って今であれば本当に同じように言えるんだっけとか、まあそういう問い直しっていうんですかね、みたいなことをあの改めていろいろやっていきたいなとも思っています。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple ッ,ッドキャスト t や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株クスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。